0: Olá, tudo bem? Este é o Luz Alfatos, podcast do Correio Brasiliense. Nesta semana, o tema é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Covid-19. Após pouco mais de dois meses de reuniões, o Senado Federal reuniu assinaturas suficientes para prorrogar a comissão por mais 90 dias. A decisão agora depende do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.
1: Completamos a décima semana da CPI com aprofundamento em uma nova fase dos trabalhos. O objetivo é seguir o caminho do dinheiro. Para fazer uma análise em torno das principais figuras que formam esse cenário, bem como o provável destino dessas pessoas, quem conversa conosco é o Dr. Melilo Diniz, analista político e advogado na área de Direito Público.
0: Eu sou Israel Medeiros.
1: E eu sou a Bruna Lima, hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021, e o Luz aos Fatos está começando.
0: Seja bem-vindo, Menilo. Tudo bem com você?
2: Muito bem. Uma alegria estar com você, Israel, e com você, Bruna, nesse espaço aqui do Correio Brasiliense.
1: Obrigada por estar aqui conosco.
0: Pois é, Melilo, eu queria falar um pouco sobre a questão da prorrogação da CPI. Né? A gente já teve muitos, muitos problemas, muitas coisas que surgiram nesse meio do caminho, muitas linhas de investigação é, e, inclusive, isso demonstrou como a CPI tem sido dinâmica né, em apurar novos, novos fatos que surgem, inclusive, é, durante as sessões. Né? E eu queria saber se o senhor acha que, é, com esse tempo de 90 dias, que é previsto regimentalmente para as CPIs, é possível apurar tudo, ou se realmente a gente vai precisar dessa, dessa prorrogação, né? E lembrando que essa prorrogação precisa passar pela presidência do Senado, né? Que, re, que resistiu um pouco na, na época de instalar essa comissão, né? Como é que o senhor vê essa questão do tempo para investigação?
2: 90 dias é muito pouco, para mim a prorrogação é inevitável e já há, inclusive, assinaturas, são 34 assinaturas que estão colocadas para a sua prorrogação, é tendência de que ela seja prorrogada, e vou explicar também sobre o ângulo jurídico. A CPI, no caso das suas prorrogações, só tem como requisito uma quantidade de assinaturas suficiente para pedir. Então, o critério de avaliação do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é apenas de contar, é matemático. Tem ou não tem senadores que são suficientes para a sua é, prorrogação. Nos, no caso concreto, precisam-se de 27 assinaturas. E o, o, os senadores já reuniram 34, 7 a mais. O que pode acontecer é, pela demora de Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, de oferecer já uma informação, se leve até os últimos momentos, que significa o começo de agosto para uma decisão sobre a prorrogação, dois, causa algum problema na, no planejamento da, da CPI, da pandemia, e esse planejamento, como você dizia, Israel, sempre traz consigo uma série de dinâmicas, vão mudando a cada tempo, aparecendo, hoje era o Francisco Maximiano, não é ele, agora é o Luiz Paulo Dominguete, que está aí dando revelações surpreendentes, mas, inobstante isso, há uma terceira questão, que é dar tempo para que o governo e seus senadores e aqueles senadores que apoiam o governo possam tentar intervir junto aos outros senadores que assinaram o pedido de prorrogação com o objetivo de influenciá-los a fim de que retirem a assinatura, portanto, o número seja abaixo de 27. O
1: senhor acha que tem possibilidade disso acontecer... É, deles se organizarem e até mesmo é, esfriar a CPI ou a gente está entrando numa fase nova aí que não vai possibilitar isso que os depoimentos estão quentes estão sendo é, de grande valor
2: Bruna é improvável que o calor dessa CPI diminua eu separo sempre a CPI fazendo uma analogia com o um jogo de futebol com dois tempos no primeiro tempo os temas eram a questão da vacina e da vacinação, o tratamento precoce e, por terceiro, o caos e a tragédia de Manaus diante dessa hecatombe brasileira, que é esse número absurdo de mortos pela pandemia, além do pandemônio do governo na gestão disso do governo federal. Muito bem, esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o governo já começou perdendo por gol contra, que foi a denúncia e a fala muito... Bem pensada de Luiz Miranda Deputado federal por Brasília E da base de apoio a Bolsonaro E mais que isso Uma pessoa de fluxo diário De constantes conversas Com o presidente Como vem se consolidando com as investigações Então me parece que é improvável Que se consiga modificar Por argumentos racionais Mas como a política brasileira Tem também pequenos partidos E grandes negócios É possível apesar de achar que é improvável, que haja uma enorme pressão para que apenas sete ou oito senadores descuidem aí da sua convicção sobre a necessidade de apurar a verdade e possam recuar desse pedido de prorrogação. De todo modo, repito, na minha avaliação, nesse momento, a tendência da CPI da pandemia é subir a temperatura neste frio mês de julho em Brasília.
0: Entendi. É, o senhor falou sobre essa questão da mudança de foco, né? e isso realmente a gente teve bastante, o foco primeiro foi a, a omissão, né? a possível omissão do governo federal na compra de vacinas, o incentivo ao tratamento precoce e outros temas, mas a gente viu, pelo menos na última semana, uma virada grande né? na, nessa, nessas investigações, o que realmente demonstrou uma dinamicidade grande da CPI em investigar fatos novos. É, eu queria saber como é que o senhor avaliou essa última semana, porque realmente essa entrevista de, de alguém que era um aliado do governo até semanas antes, e dizia, ah, dizia isso de uma forma muito ah, direta, que, que era aliado do presidente Bolsonaro, e uma semana depois ele foi em rede nacional e fez essas denúncias graves, eu queria saber como é que o senhor avaliou essa mudança de, de rota, aí, né? de, de direcionamento, porque ah, os fatos são graves é, e a gente passou a investigar compra superfaturada da Covaxin, a gente começou a, a, a ver também é, essas questões de propina né, no Ministério da Saúde, que ainda não, não foi confirmado, a gente está vendo hoje um, um depoimento muito confuso com relação a isso. Como é que o senhor avalia essa nova fase da CPI?
2: A nova fase, esse segundo tempo, essa semana especialmente, é uma semana que começa na semana passada, no último dia, quase ao apagar das luzes da, da sexta-feira. Não era sexta-feira 13, mas a gente estava ali. Eu imagino que vocês, jornalistas, eu que, além de analista do portal Inteligência Política, sou advogado, eu estava ali acompanhando já o finalzinho do depoimento do Luiz Miranda. Confesso que estava já sonolento, quando ele, a partir das perguntas e da pressão do senador Alessandro Vieira, com, o, a, com a participação da senadora Simone Tebet, ele revelou o nome do Ricardo Barros. Ricardo Barros é um deputado também, líder do governo, da base e do centrão, que nós conhecemos de longa data, porque já foi ministro da saúde, tem uma série de, de histórias e de crises relacionadas aos temas dos negócios na saúde. O que não se imaginava, é por isso que a população, é por isso que os leitores, é por isso que quem acompanha nas redes sociais a gente, e também o Correio Brasiliense, não imaginava, é que alguém teria a desfaçatez de diante do negócio terrível que é essa pandemia, desejar não lucrar, porque lucrar é direito de quem vende, quem compra, não tem nenhum problema, mas atribuir a isso a dimensão da propina, a dimensão da corrupção, a dimensão de ilicitudes, e dentro de um governo que perdeu a sombra de, de puro, uma, uma imagem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, havia construído para si, e que foi derretendo. Já tinha um, um passado em que isso começou a, a ficar mais distante, quando o ex-ministro Sérgio Moro acabou saindo do governo, e com essas denúncias, não somente do Miranda mas também ah, da, do Ricardo Salles, que estava metido com malfeitos no campo ambiental, se perdeu completamente essa cortina que o governo tentava passar de que era inocente, puro e sem nenhum tipo de corrupção. Então, esse período recente, Israel agitou. Claro que a gente vai ter que ter muito cuidado, garantindo a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, a investigação correta, porque ninguém deve violar a Constituição nem a lei para atingir um propósito de investigação. Vamos ter que ter o cuidado de acompanhar isso com muito cuidado. Eu, você, a Bruna, a gente vai ficar dedicado a isso a semana toda, a próxima semana e mais algum tempo, enquanto a CPI vai levantando. O que eu quero destacar é que a gente tem que separar o que é aparência do que é documento. Os senadores, nesses depoimentos, fazem perguntas, fazem é, questões, colocam na parede o, 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 o depoente ou as testemunhas. Muito bem. O que interessa, entretanto, é correr atrás dos documentos, é correr atrás das provas que é, a, aumentem a qualidade do que se tem até agora de verdade e eu sei que a imprensa tem feito um trabalho muito importante contribuindo, por exemplo com revelações, vários jornais, inclusive vocês, têm trazido a baila um sem número de informações que ajudam nas investigações, fatos, novos nomes e vai surgir mais gente, eu quero dizer para vocês que nós vamos ter que aprender o nome desse pessoal todo
1: Pois é Doutor, e realmente, é, surgem várias figuras aí, a gente vê muitas figuras ligadas politicamente a Bolsonaro, a, a, tal como, por exemplo, o líder do governo, Barros. O senhor acredita que isso respinga sobre Bolsonaro de uma forma direta, que a CSPI vai conseguir provar de alguma maneira é, que o Bolsonaro de fato sabia, não sabia, o que, que a gente tem de documento? É, o que, que a gente tem aí, de o que, ou precisa ter de documento para que se chegue, por exemplo, a Jair Bolsonaro? A gente tem alguma coisa?
2: Bruna, a gente tem um monte de coisa. Uma prova de uma entrega com protocolo recebido por Jair Bolsonaro, presidente da República, da denúncia de um ou de outro, nós não temos. Pode ser até que apareça uma gravação, pode ser que apareça uma outra pessoa para corroborar, o que disse Luiz Miranda de que Jair Bolsonaro sabia dos malfeitos de Ricardo Barros e assim demonstrou que não poderia é, tomar uma medida mais dura, punir, porque está cada vez mais submisso ao centrão. É, a, a mensagem que Luiz Miranda coloca para, para o público é uma mensagem que indica a submissão completa do presidente da República ao líder do governo e ao Centrão, exatamente porque sabe que é esse o obstáculo que impede que as investigações contra ele, especialmente no formato dos 121 impeachments, 120 eh, individuais, e o centésimo, vigésimo primeiro de ontem, o famoso super pedido de impeachment, acabem construindo aí uma dinâmica, de tentativa de retirada de Bolsonaro do poder. Não estou dizendo que vai acontecer impeachment, acho que está muito distante, se não improvável, diante da resistência exatamente do centrão. Agora, a gente sabe que o centrão, nesses casos de crise, ele tem duas características. Ele passa a rodar pela bandeira 2, é a primeira característica, e a segunda característica, vocês sabem o que, o que é bandeira 2, não sei se os ouvintes nos sabem, o que está nos acompanhando, porque hoje mais ninguém anda de táxi, anda de Uber. Então, a bandeira 2, antigamente, era o preço a mais que se pagava para andar no táxi em alguns horários especiais. Seria sair de um, de um, de uma, de um Uber é, menor para um Uber mais chique. Aumenta o preço do centrão. Isso é uma primeira característica. Segundo é que o centrão, entre a esquerda e a direita, ele fica com o diário oficial. Ele fica com o orçamento público. Portanto, ele vai até a beira do abismo, como foi com outros presidentes, mas não salta junto. Então, é nesse contexto que nós temos que compreender a dinâmica, e eu quero responder de maneira objetiva, Bruna. Não respingue em Bolsonaro. Cai um toró de confusão sobre a cabeça do presidente. É uma chuva torrencial que, de tanto é, fazê-lo, aumentaria a umidade no planalto central tão conhecido pela secura dessa época. E isso está cada vez mais aumentando, diante, inclusive, da incapacidade que tem Bolsonaro de desmentir. Até agora, exceto as bolsonaradas, essas frases cheias de bravatas que Jair Bolsonaro solta para seus adeptos, até o momento, nós não tivemos nenhuma declaração que ele diga não, gente, isso não aconteceu, inclusive, quando eu soube que tinha lá um diretor de logística demitir, ao contrário está cada vez pior porque demorou a demitir, foi demitido depois das denúncias. E, muito objetivamente, há um conjunto de coisas que temos que, inclusive, investigar diante da negociata da vacina brasileira, por meio desses intermediários, cada vez mais sob a suspeição do público e também dos senadores da CPI. Melilo, o senhor, o
1: senhor, falou, senhor falou em relação a... Aí...
2: Perdão. Desculpa.
0: Pode falar, Bruna.
1: É só porque o senhor estava falando em relação a Bolsonaro aí que acha difícil conseguir, por exemplo, um impeachment, mas isso, em, uma, em um ano de eleição, como que fica a figura de Bolsonaro para uma próxima reeleição?
2: Olha, base, uma, uma parte da base de eleitores de Bolsonaro tem essa visão do combate à corrupção de forma muito arraigada, muito importante. E também parte das classes médias brasileiras, que tem esse moralismo típico é, de, uma, de uma falta de, de presença no mundo da política, trazem consigo, as classes médias, esta, esta antipatia ao tema da corrupção. Eu também sou antipático ao tema da corrupção, combato a corrupção, sou advogado que cuida desses temas há muitos anos. E não tenho dúvida que a gente não pode coadunar, não pode aceitar essa ideia de malfeitos e de corrupção, portanto ele se desgasta, é uma parte da estratégia das oposições, dos movimentos sociais, dos grupos contrários a Bolsonaro é exatamente ampliar o desgaste, desidratar Bolsonaro para que ele chegue mal das pernas em 2022 de um lado ou do outro inclusive que seja ultrapassado por outros candidatos que estão aí reunidos no campo da chamada terceira via, que na minha opinião tem várias vias, não há uma única terceira via. É provável que surja aí um grupo de candidatos e aquele que for crescendo mais vai atrair, como a lei da gravidade, os demais para enfrentar Lula e Bolsonaro, que já estão aí colocados no páreo. O problema é que Bolsonaro se dedicou desde o começo a uma campanha eleitoral sem fim são aqueles é, relatos permanentes de quem está disputando, separou o Brasil entre amigos e inimigos, entre é, pessoas que pensam como ele e pessoas que não pensam como ele, e acabou atraindo esse conjunto de pressões. Portanto, um ano e pouco antes das eleições, um ano e cinco meses, um ano e quatro meses antes das eleições que nós estamos hoje, traz consigo todos os desgastes necessários e Bolsonaro paga um preço por isso. Portanto, mesmo que não haja um efeito jurídico-político, porque o processo de impeachment é um processo jurídico-político, nós temos um desgaste e as pesquisas, nesse momento, têm revelado isso. Você pode me perguntar, Israel, isso significa, ou a Bruna, isso significa que Bolsonaro chegará às eleições totalmente desidratado? Não sei, vamos ter que acompanhar, porque a opinião pública é como o vento, muda conforme uma série de circunstâncias, e é possível que ele consiga, no seu modelo de política e de presidencialismo de colisão, aumentar a tensão e, portanto, trazer aí alguns adeptos que ele vai perdendo ao longo do tempo. Desde Moro, quero destacar isso, que ele perdeu o respeito de muita gente que votou nele. Agora, com essa confusão da vacina e da vacinação, como também do problema da pandemia, ele vem desidratando, especialmente entre os mais jovens, entre as mulheres, porque ataca jornalistas, mulheres, em todos os cantos, isso virou uma praxe dele, e também as pessoas de menor, é, de menor renda, conforme tem sido acompanhada aqui por nós, nas várias pesquisas, a gente sempre olha o extrato onde ele perdeu mais, ou regiões onde ele perdeu mais. Isso vem acontecendo de modo consistente, como uma tendência de baixa.
0: Uma coisa importante que o senhor falou agora há pouco, é, quando o senhor ainda estava falando sobre o Centrão, é, me lembrou que recentemente, na semana passada, 11 líderes, alguns é, que compõem o Centrão, 11 presidentes de partidos reuniram para falar sobre a questão do voto impresso, que é uma pauta muito importante para o presidente Bolsonaro, ele vive dizendo que se ele não ganhar as eleições... É porque houve fraude e vive insistindo nessa, nessa, nessa narrativa de que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. É, e eu queria entender como é que o senhor vê essa questão da, do apoio do Centrão. Porque o senhor falou sobre essa questão de, de, da bandeira 2, que o, o Centrão está cobrando mais caro, que, que é uma relação que está ficando mais difícil e uma hora pode ficar insustentável. É, mas que horas que pode. Que hora que isso pode ficar insustentável? Porque. A gente já está vendo o Bolsonaro se afundar em popularidade, a gente tem, tem visto as investigações avançarem, e o Centrão não é o tipo de grupo que é fiel, né? ele procura o benefício para ele. Como é que o senhor vê essa movimentação?
2: Jair Bolsonaro é um narcisista irresponsável como ser humano e como político. O narcisista acha feio aquilo que não é espelho. E, na verdade, quase todos os políticos são dotados desse narcisismo. Alguns são responsáveis e outros são irresponsáveis. É nesse contexto que Bolsonaro trabalha com dois cenários dinâmicos. O primeiro cenário, Israel, é o da reeleição. Ele crê que chegará em condições de disputar, Está atrás de um partido para chamar de seu, deve ser o Patriota, mas já me disseram hoje que pode ser o PTB. A gente está acompanhando isso de muito perto, porque isso vai definir o alcance das alianças regionais e das alianças com parte do Congresso. Do outro lado, ele tem, nesse plano da reeleição, a necessidade de sobreviver a esse tsunami de lama que está melecando o governo dele por todos os lados, e não apenas... No caso aí do Ministério da Saúde, ele tem problemas em diversas outras áreas, não apenas no campo do mal feito, mas também da corrupção de prioridades, que são as escolhas equivocadas que ele tem feito. Por exemplo, o próprio agronegócio não reconhece os agrotrogloditas que Bolsonaro colocou para tomar conta... Do, da agricultura, do meio ambiente, que está cada vez mais piorando as condições econômicas de trocas e de relações internacionais do país. Dito isso, esse é o plano A de Jair Bolsonaro, se reeleger, buscando aí algum tipo de sobrevivência em 2022, cada vez mais piorado. Ele tem um plano B, que é um cenário, repito, dinâmico ao mesmo tempo. Diz respeito, Israel, a hipótese de um ato de força, um ato autoritário, eu chamo de um 6 de janeiro para chamar de seu. 6 de janeiro, para recordar quem nos acompanha, foi a data de ocupação do Capitólio, de invasão do Capitólio, pelos louquinhos é, apoiadores de é, Donald Trump, esse amigo imaginário que Bolsonaro tinha ali na, na, no norte da América, e que tentaram fazer... Uma, um atentado que pudesse resultar em alguma vantagem eleitoral para manter Donald Trump no poder que perdeu as eleições democraticamente. Nesse Sim. contexto, Jair Bolsonaro aposta também nesse segundo cenário como forma de construir-se é, no poder de uma maneira não democrática e não aceita. Muito bem, por... Todo mundo, ninguém imagina que numa, numa democracia vai se ter esse tipo de maluquice, apesar de haver um bando de louquinhos de chifre adeptos de Bolsonaro, tal qual o Jake Angeli, aquele personagem lá que usava chifres e uma roupa de búfalo na, no ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, no, no, no tal do 6 de janeiro. De todo modo, o que você coloca é como isso impacta na mais tradicional aglomeração de partidos, chamado de centrão. Repito, entre a direita e a esquerda, o centrão fica com o diário oficial e com acesso ao orçamento. E o centrão tem uma tendência, Israel, de ter posições e algumas delas surpreendentes. Eu, por exemplo, que me, tenho para mim que esse debate sobre o voto impresso é um debate importante, porque a gente tem que cada vez mais ter controle, ter qualidade, ter capacidade de avaliação de como funciona o voto e a urna eletrônica brasileira. Falei hoje de manhã com o inventor da urna eletrônica brasileira, Carlos César Moretson Rocha, essa mesma aí que vocês votam no dia das eleições estaduais, municipais, federais. E ele pode ter várias melhoras, mas não o que está propondo o presidente da República e seus adeptos, a sua presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Beatriz Quisses, que apostam nesse discurso de corrosão da democracia e de suas instituições. Mas o Centrão, parte do Centrão, desses 11 partidos, nem todos são do Centrão. Havia outros partidos que não são do Centrão. E mais do que isso, havia partidos que sequer foram convidados para assinar a manifestação pública, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL não assinou, nem o PT, o que demonstra que não tem voto o Arthur Lira para passar essa ideia estapafúrdia que tem como centro esse objetivo de corrosão da democracia e que, portanto, é uma sinalização de que nem todas as loucuras que o nosso presidente da República acorda pensando, à noite chegam como realidade dentro de um complexo parlamento. E veja, esses partidos têm uma certa razão. Todos eles, os parlamentares e os seus membros partidários, foram eleitos dentro desse modelo de urna eletrônica que vem funcionando sem nenhuma comprovação de fraude. É tão absurdo e lógico, eu queria que Israel e Bruna, vocês me ajudassem, que a hipótese da fraude nas eleições de 2018 não resiste a uma análise de lógica. O que diz Bolsonaro? No primeiro turno, ele não ganhou porque alguém fraudou as urnas e permitiu ter o segundo turno entre ele e Fernando Haddad. Aí, no segundo turno, os fraudadores se arrependeram, ficaram tristinhos, cabisbaixos e rabispernos e disseram, ó, oh, erramos em não ter permitido que Bolsonaro fosse eleito no primeiro turno. Ó, oh, vamos então agora prejudicar Fernando Haddad e vamos tirá-lo da vitória que ele teria. Não faz sentido um negócio desse. Não junta Lé com Cré. Portanto, a gente, às vezes, tem que parar para pensar diante dessas afirmações que eu chamo de bolsonaradas e desses projetos mais furados do que um queijo suíço.
1: Doutor, falando ainda sobre Centrão, mas agora foca, focando na figura de Barros, diante de todas essas... É... Referências negativas em torno do nome do líder do governo, como o senhor avalia que deve ser o comportamento aí do Centrão, de acordo com toda essa característica dele de transitar nessa área, né, e ser um bloco grande é, que define maioria aí para o governo, tem definido até agora, como fica a figura de Barros nessa história toda? E também, em relação também à, à representação que foi protocolada pelo pessoal hoje para poder levá-lo a uma representação no Conselho de Ética da Câmara, se isso agrava ainda mais?
2: Agrava, Bruna, mas eu não tenho nenhuma esperança no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nós podemos comparar com a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores do, da cidade do Rio de Janeiro. Vejam que lá se conseguiu punir o vereador Jairinho, na atual configuração da Comissão de Ética da Câmara Federal para punir uma pessoa, é preciso reza forte, é preciso todos os as conjunções astrais e é preciso coragem, o que eu não vejo na Comissão de Ética. Então, apesar da importante manifestação do pessoal em relação a Ricardo Barros, ao deputado Ricardo Barros, o que nós temos é uma tendência à inação por parte de um congresso, especialmente de uma Câmara dos Deputados, que tem sua governabilidade centrada em torno do personagem Arthur Lira e seus sequazes. Mas mesmo entre os sequazes, nem sempre as conduções são idênticas. Eu queria fazer uma referência ao vice-presidente da Câmara Legislativa, do PL, da Câmara Federal, aliás, da Câmara dos Deputados, do PL, deputado Marcelo Ramos, PL Amazonas que tem declarado de alto, em alto e bom som a sua divergência completa em relação a Jair Bolsonaro. E aí, quando a gente vê esse grau de fala dura e de reprovação do governo federal pelo vice-presidente da Câmara, eleito num pacote junto com Arthur Lira e os demais, e parte da base do presidente da República, que é o Centrão, a gente fica um pouco perplexo, porque quem tem esse tipo de crítica na situação não precisa nem de oposição. Ele pontua ali de maneira muito objetiva todos os desastres desse governo sobre vários temas. Dito isso, eu quero, Bruna, caminhar para oferecer uma questão muito objetiva. Ricardo Barros deverá comer o pão que o diabo amassou, mas, entretanto, perderá é, alguma influência, mas entretanto, enquanto não houver o desembarque do Centrão do governo Bolsonaro, ou vice-versa, o desembarque de Bolsonaro do Centrão, que é muito improvável que aconteça, é muito difícil, ele continuará fazendo o seu papel de operador de vários interesses dentro do Congresso, da Câmara e do próprio governo. Lembre-se que Ricardo Barros criticou a Anvisa, atacou os técnicos da Anvisa. Lembre-se que Ricardo Barros atacou diversas questões ligadas ao tema da pandemia e dos insumos e dos produtos, mas nunca sequer disse claramente que era solidário a essa quantidade enorme de mortos. Ricardo Barros, na minha avaliação, além de líder do governo na Câmara, ele é auxiliar de governo.
0: Doutor, uma pergunta sobre Ricardo Barros. Ele é uma figura, como o senhor já citou, que já esteve em governos anteriores, ele tem, muita, tem muito prestígio nesse grupo que a gente chama de centrão. Inclusive, ontem eu estava vendo uma entrevista do, do deputado Alexandre Frota, que é uma pessoa muito folclórica, fez parte do governo, e ele estava falando que ele acredita que o Ricardo Barros vai ser usado como boi de piranha, digamos assim, né? Ele vai ser descartado, ele vai levar a culpa por tudo e vai sair do governo. Mas só que o Ricardo Barros, ele não tem exatamente esse perfil, né? De, de ser uma pessoa que é deixada para trás. Eu queria saber como é que o senhor vê a possibilidade de, de, que ele, de que isso aconteça com ele, de que ele seja realmente afastado do governo e assim talvez possa fazer uma, uma represália contra o governo Bolsonaro, como é que o senhor acha que ele, ele pode reagir nessa, nessa situação?
2: O Israel, o deputado Ricardo Barros, ele é muito mais tendente a ser piranha do que a ser boi. É importante destacar isso. Ele não tem vocação para ir para o sacrifício. É a primeira coisa. A segunda coisa é que eu preciso pedir desculpas ao deputado Alexandre Frota. Eu quero dizer que quando ele foi eleito, numa análise com colegas nossos, jornalistas, eu não, sou, não tive essa alegria de ser jornalista, sou um advogado e um analista político, eu é, falei exatamente que não via muita inspiração nesse parlamentar. Mas ele tem se demonstrado muito mais racional do que todo o, os bolsonaristas mais adeptos, e que muitos, inclusive, ocupam cargos importantes na Câmara dos Deputados. Eu queria aproveitar esse espaço aqui e me desculpar com o deputado Alexandre Frota, que provavelmente vai escutar, porque ele está muito atento a tudo que é feito pelos órgãos de imprensa, inclusive por nós. Então, ele tem muita razão quando diz que ele vai ser é, espiado, mas ele não vai atender à expiação. Ricardo Barros vai continuar, um pouco mais discretamente, reproduzindo a única coisa que ele aprendeu a fazer na política, que é a organização e a operação de interesses privados no espaço público e, ao mesmo tempo, a defesa no espaço público das suas relações de empresário e de pessoa que representa um modelo de política que a gente repudia gravemente, porque não tem nada de interesse público, apenas o uso do espaço público para a promiscuidade com interesses e grupos privados.
1: Doutor, a gente falou muito de figuras políticas aqui é, em relação ao legislativo, né, que são políticos em, é... Especificamente, de fato, eleitos, mas a gente vê várias pessoas transitando aí pela área da política também que não são é, deputados. E aí, um nome que eu queria trazer para a baila é o Carlos Wizard, né? Que é apontado aí como o grande intermediador desse gabinete paralelo que auxiliava Bolsonaro. Ontem, é, na, na quarta-feira, ele ficou calado não se manifestou né, depois dele ter conseguido um habeas corpus para isso. Como é que o senhor avalia esse silêncio?
2: Primeiro, é um direito dele, Bruno. Eu, eu, eu sou muito é, consciente de que, numa democracia, quem é investigado ou quem é testemunha, o, no caso do Carlos Luiza, ele é um dos investigados, foi convertido em investigado pela, pela CPI, talvez uma decisão precoce antes de escutá-lo. Portanto, há um, uma, um equívoco na estratégia jurídica. Me surpreende um pouco a falta de inteligência jurídica de muitos dos senadores que investigam. Uh, eu destaco também a qualidade da inteligência jurídica de dois senadores que têm muita experiência nisso, o Fabiano Contarato e o Alessandro Vieira, que conseguem ali dar uma dimensão mais investigativa nas suas intervenções, mas talvez a cúpula da CPI equivocou-se em transformar precocemente Carlos Luizard de testemunha investigado, e ele conseguiu um instrumento jurídico de proteção dos seus direitos, que é algo que eu respeito profundamente, sem, sem esse tipo de respeito e garantia constitucional, não há democracia. Entretanto, esse é um silêncio, Bruna, que grita nas paredes da República, porque nós sabemos que o gabinete paralelo era paralelo por duas razões, e era paralelo em relação a duas questões. As razões são, primeiro, permitir que se oferecesse mecanismos não científicos de resolução do problema da pandemia, o que eu chamo de seita da cloroquina, a busca desses é, instrumentos heterodoxos e oferecimento de um tratamento precoce, e, ao mesmo tempo, a reunião, de personagens não governamentais que traziam consigo uma insanidade ideológica. Eu sempre desconfio dessas soluções jabuticabentas do Brasil. Então, o mundo inteiro tratando disso pela vacina, pelas regras sanitárias, pelo distanciamento social, e a gente aqui apostando nesse conjunto de modelos que tem a mesma relevância que tomar chá de camomila para enfrentar a pandemia. Então, essas são as duas razões, mas tem duas questões a que esse gabinete era paralelo. Primeiro, a, ao princípio da administração pública prevista na Constituição de imparcialidade, isonomia e impessoalidade. Esse pessoal se meteu numa relação promíscua que não se via há muito no Planalto. O segundo é a presença da família Bolsonaro paralela à gestão do governo. Então você tem ali, por exemplo, Fábio Weingarten, secretário de comunicação junto com Carlos Bolsonaro negociando a vacina. É uma coisa assim tão exótica que tem a mesma relevância de me colocar para discutir o próximo foguete à lua. Eu não entendo de foguete nem de lua nem de viagem espacial, mas estava lá, aquela dupla e mais alguns é, intervenientes, mais alguns personagens que a gente ainda vai descobrir com muita cautela. Nesse sentido, Bruna, me parece que essa presença permanente de empresários, de interessados, agora nesse episódio aí da, da VAT Medical Supply, dois, três militares, um coronel, um soldado, um cabo, um sargento, isso é uma história tão mal feita e mal contada que a gente fica cada vez mais espantado diante da baixa qualidade das relações públicas nesse país.
0: Agora, doutor Melilo, para a gente finalizar, já que o senhor falou sobre essa questão do gabinete... Já, já, que...
2: vamos acabar, só são 36 minutos. <risos> <risos> não isso...
0: Sobre a questão, é, primeiro já que o senhor falou sobre essa questão do gabinete paralelo, é, se o senhor acredita, eu queria perguntar se o senhor acredita que as provas que foram colocadas até agora apontam realmente para um gabinete organizado e se esse é o caso, o que pode ser feito juridicamente, pensando no governo federal? Ele pode ser ah, alvo de crime de responsabilidade? Como é que isso pode ser tratado à luz da lei?
1: Doutor, para o senhor responder essa, eu queria até completar uma questão, se essa história de gabinete paralelo não é uma coisa que normalmente acontece, o que é que diferencia esse tal desse gabinete paralelo que estão criticando, que estão colocando como alguma coisa ilegal, do, de um assessoramento que o presidente tenha com quaisquer pessoas que ele considera importante?
2: Então, eu vou começar pela Bruna, porque eu dou preferência às mulheres, viu Israel? Desculpe aí. É, eu tenho a seguinte percepção, não há nenhum problema, não há mesmo, do ponto de vista jurídico, a existência de é, pessoas que é, possam dar algum tipo de apoio, suporte, e que às vezes a gente busca no melhor canto do mundo, chamado universidades, centros de pesquisa. Você, quando tem um problema complexo, você não precisa se apoiar apenas como governante, nos tradicionais, é, ou nas tradicionais equipes de assessoria. Você pode buscar, não tem nenhum problema. Os ingleses é, têm muita tradição nisso, nos Estados Unidos, se forma um comitê, se organiza isso. Não tem nenhum problema na França, é muito comum. E no Brasil, alguns momentos, em alguns momentos, houve esse tipo de diálogo. Então, assim, a ideia, para mim, grave, não é o problema da reunião de três ou quatro pessoas, dez, numa sala, para pensar fora da caixinha ou fora da, da, do, do, dos, dos elementos tradicionais. Repito, não vejo problema nisso. O que eu tenho dito, desde há muito, e que é, acaba saindo pela, pela, pela tangente, porque as pessoas insistem que o problema é o gabinete paralelo, não é isso. É um gabinete paralelo para cometer irregularidades, e aí eu vou atender aí ao questionamento do Israel, que é exatamente um espaço de negócios e de sugestões que não tem nenhum embasamento no direito público, nas normas da administração pública, de um lado, e do outro, na resposta científica a um problema dessa proporção. Nós chegamos a um nível tão baixo na política brasileira que se reúne o, 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 um, um público que não entende nada com coisa alguma para dar palpites e sugestões para um presidente que não sabe para onde vai o rumo do Brasil. É esse o problema desse gabinete paralelo. E aí, há crimes de responsabilidade e também há crimes comuns, que são responsabilizáveis pelo Ministério Público, a atuação que se está aguardando com mais firmeza, especialmente do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ainda tem uma timidez muito grande, em levar adiante esse tipo de investigação mais profunda, fosse em outros tempos, com outros nomes e com outras pessoas à frente do Ministério Público Federal, especialmente o Procurador-Geral, a República já estava mais sacudida do que nós nos encontramos hoje em dia.
1: Doutora, agora é para encerrar mesmo, mas eu quero é, fechar com chave de ouro aqui, fazendo uma pergunta. O senhor criticou aí determinadas metodologias de condução da CCPI por parte de alguns senadores. E aí, o que eu gostaria de saber é, como é que o que fica de sugestão para esses parlamentares para que eles fechem de fato um relatório que contenha todo esse material necessário para se chegar a um crime, a responsabilizar, seja o presidente Bolsonaro, sejam as figuras que a eles estão em volta, de um crime de responsabilidade, de um crime de omissão, enfim, o que, que é preciso a partir de agora e provavelmente com esse tempo que eles vão ganhar de fato, até porque já tem essas assinaturas, para que se faça um relatório, para que essa CPI não acabe em pizza.
2: Bruna, quem sou eu para dar conselhos a importantes senadores da República? Eu vou me limitar não ao jogo político, mas eu vou me limitar à investigação jurídica. Uma comissão parlamentar de inquérito ela tem mais sucesso quando ela trabalha com provas e documentos consistentes do que com espetáculos. É claro que eu não sou inocente a ponto de julgar que esse espetáculo é algo que invalida Renan Calheiros, um senador semimorto, ressuscitou. Era um, um zumbi da política brasileira na conjuntura nacional e reapareceu com força e bastante intensidade. Entretanto, se não se quiser transformar todo esse esforço que exige dinheiro, que exige investigação, que exige cuidado, que exige compromisso com o público, com o interesse, com a ética, a gente vai ter que ser... Mais dedicado, e eu tenho insistido nisso em vários espaços, à produção de provas que juntem uma coisa com a outra, para além das narrativas, para além dos argumentos e dos espetáculos. Quanto mais objetivo for o relatório da CPI, quanto mais precisa for o conjunto preciso for o conjunto probatório, quanto mais evidente estiver a realidade dos fatos, mais difícil para que quem nega o tempo todo, num período da história negacionista, especialmente no Brasil, a gente, mais difícil, tornará que essas pessoas tenham alguma objeção a que a CPI produzir. A CPI, por ser produzida por políticos, já sofre de uma desconfiança de uma parcela da população. A gente sabe que isso é um preconceito, porque muita coisa a CPI trouxe. Se eu dissesse a 20 dias atrás que a CPI ia terminar por ali, muita gente acreditaria, não teria fato novo. E, de repente, houve essa explosão de temas submetidos a todos nós. O que indica, claramente, um amplo processo, uma ampla riqueza, quando você tem uma investigação bem feita, comprometida com a verdade. Eu acho que a maior sugestão, muito humilde, é de que eles busquem a verdade, e se nesse meio houver algum espetáculo, que eles aproveitem para ganharam ganhar os votos, mas o mais importante é o compromisso com a verdade.
1: Muita coisa aí ainda para rolar, né, doutor? Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui, doutor Menilo Diniz, analista político e advogado na área de direito público. Obrigada eno, pela enorme explanação aí à luz aos fatos.
0: Muito obrigado, viu, doutor? Foi um prazer falar com o senhor.
2: Israel, Bruna e todos que nos acompanham, a alegria é minha, agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para aprender com vocês aí. Perguntas importantes melhoram muito a qualidade desse comentador. Um abraço para vocês, viu? Um abraço. Obrigada,
1: doutor Melilo.
0: Este foi o Luz aos Fatos, podcast do Correio Brasiliense que traz ao debate os principais acontecimentos da semana.
1: Obrigada pela audiência e até a próxima!